0: Olá! Somos acadêmicos de enfermagem da Cristo Faculdade do Piauí e hoje iremos abordar no nosso podcast relacionado à saúde da família, ministrado pelo mestre Evaldo Salles. Iremos abordar um pouco sobre como se dá a organização das redes de atenção à saúde frente à pandemia do novo coronavírus. O grupo acadêmico é composto por Alexa Maiara. Cássia Isabelle, Edmilson Alves, Lucas Nascimento, Marcílio Edrey, Nailton Kleber, Renault Stephanie, Ilana Mayra e Johanna Cristina. Bem, como sabemos, o Brasil e o mundo está enfrentando atualmente a pandemia do novo coronavírus. Então, as redes de atenção à saúde, mais conhecidas popularmente como RAS, elas devem estar organizadas e otimizadas para que se possa ter os melhores resultados de um modo geral relacionados à prevenção e o tratamento do novo coronavírus. Seguiremos adiante com mais informações relacionadas à organização das redes de atenção à saúde. Com isso, é importante mencionarmos que as redes de atenção à saúde no enfrentamento da pandemia, elas são divididas em domicílio, unidade básica de saúde, ambulatório de atenção especializada, UPA pronto-socorro, maternidade de alto risco com leito de UTI neonatal e maternidade de risco habitual, por fim, hospital com leito de UTI e hospital de campanha UTI.
1: As redes de atenção no enfrentamento da pandemia. Vemos que desde o início da pandemia, as redes de atenção à saúde vem enfrentando e buscando várias formas de combater a COVID-19. Uma dessas formas foi a construção de uma matriz de pontos de atenção, em que se descreve o conjunto de competência dos vários serviços e equipes necessários para garantir a resposta certa, o tempo certo e de qualidade para os usuários nesse momento. Fez-se também aprimoramento em toda a atenção quanto ao cuidado dos usuários com condições crônicas, o redesenho dos fluxos e modalidades de atendimento, respeitando o o distanciamento social e garantindo os cuidados necessários para com os usuários. É importante orientar amplamente a população para que os usuários com sintomas respiratórios expressivos que, após receberem orientação à distância, necessitarem de atenção presencial. Devem procurar unidades preparadas para sua finalidade, sejam a atenção primária ou outro serviço de atenção no enfrentamento da COVID. No ponto de atenção domiciliar, temos as competências com medidas educativas de prevenção, distanciamento social, higienização, acompanhamento dos moradores com condições crônicas pela atenção primária, teleatendimento dos usuários com síndrome gripal em isolamento domiciliar. Outra competência também é o teleatendimento de qualquer estado de risco no no lugar da consulta presencial, faz-se também a orientação para consulta presencial nos casos que apresentam instabilidade clínica persistente, também faz-se a orientação para consulta após a alta do paciente e também para aqueles que não comparecem às consultas presenciais.
2: As unidades básicas de saúde frente à pandemia do COVID-19 adotaram medidas para evitar a proliferação do vírus. É sempre importante falar sobre orientações de higiene, uso de EPIs e mencionar sobre o distanciamento entre pessoas. É importante os profissionais estarem atentos aos usuários que apresentem sinais e sintomas característicos de síndromes gripais logo no acolhimento, assim identificando ele como suspeito. Se necessário, administrar medicamentos para o alívio dos sintomas e estabelecer o isolamento domiciliar. Fazer a notificação de casos suspeitos, os confirmados, leves e graves, internações, óbitos e outros. É necessário ainda fazer a estabilização clínica e fazer a transferência de usuários que tenham síndromes respiratórias aguda grave. Durante todo o isolamento, monitorar esses indivíduos com síndromes gripais e respiratórias, efetuar transição de cuidados após a alta e manter a continuidade do cuidado para condições crônicas diagnosticadas e acompanhada previamente, manter a atenção nos casos de doenças e de epidemias recorrentes, manter a continuidade do acompanhamento das pessoas com condições crônicas De acordo com a classificação de risco, a estabilidade clínica e capacidade de autocuidado, o atendimento a gestantes, crianças e indivíduos que necessitam de medicações supervisionadas ou exames específicos será realizado na própria unidade. Será realizado ainda o atendimento domiciliar sempre que possível, priorizando as pessoas com graves limitações funcionais e alta dependência de cuidados. Foi adotada a prorrogação do prazo de receitas, ampliação do prazo de novas receitas e entrega de uma maior quantidade de medicamentos. E sobre os exames de rotina, vão ser reprogramados os que poderem ser adiados e garantir a realização dos necessários.
3: Atendimento da atenção ambulatorial especializada na rede de atenção à saúde durante a pandemia do COVID-19 o atendimento ambulatorial, este está voltado para atendimento de baixa complexidade e que não ofereça um risco imediato à vida do paciente. Para ser atendido em um ambulatório, não é necessário realizar um agendamento prévio. Diante do quadro atual do COVID-19 e da necessidade de diminuir ao máximo a exposição das pessoas ao vírus, Assim, reduzir a velocidade do contágio, a Associação Médica Brasileira recomenda aos médicos a suspender o atendimento ambulatorial eletivo em todo o país. Isso vale para os ambulatórios privados e públicos. Esses locais são de grandes aglomerações de pessoas, com diversas enfermidades, de níveis diferentes de vulnerabilidade imunológica. No estágio atual da pandemia, podem virar verdadeiros centros de contaminações e contágio, agravando ainda mais a situação. A ação também visa garantir condições de atendimento aos usuários desses serviços que estejam em situação crítica, além de preservar uma capacidade de atendimento que suporte o aumento da demanda por parte dos infectados por coronavírus.
4: As competências durante a pandemia do COVID-19, na UPA ou pronto-socorro, é exatamente estabelecer fluxo em ambiente específico para o atendimento de usuários com síndrome gripal ou síndrome respiratória aguda grave, com triagem na porta de entrada do serviço. E também o atendimento de usuários com síndrome gripal, ele segue um protocolo que é exatamente a prescrição de tratamento sintomático, a prescrição de hospital MIVI, para o grupo de risco, e também a notificação e o isolamento domiciliar, certo? Além da comunicação às equipes da atenção primária à saúde, para o monitoramento e vigilância de agravos durante o período de isolamento. E já no atendimento de usuários com a a síndrome respiratória aguda grave, eles que são transferidos após o atendimento da atenção primária à saúde, eles têm que ter a confirmação do diagnóstico, a notificação, a estabilização e internação em hospital geral, ou o leito de UTI, conforme a gravidade, conforme a situação de cada um, certo? Além da comunicação, que tem que ter as equipes da atenção, da atenção primária à saúde para o monitoramento durante né, a internação e continuidade do continuidade, a continuidade do cuidado após a alta, porque tem que ter essa, esse cuidado, certo? Essa continuidade. E também tem que ter aquele, o atendimento de usuários com agonização de condições crônicas, sem o quadro respiratório, eles também seguem outro protocolo, que é exatamente a estabilização, a internação, se necessário, né, que vai conforme a necessidade, certo? E a comunicação que tem que ter as equipes da atenção, certo? Para a continuidade, para manter o, para ter o acompanhamento contínuo com os pacientes, certo? Principalmente os cuidados com vista à estabilização clínica.
5: O fluxo interno e externo no atendimento à no tempo de pandemia. Quando a paciente dá entrada ao pronto atendimento em trabalho de parto, ela passa pela classificação aonde é observado se a paciente há sintomas relacionados à COVID. Quais são os sintomas que são observados nessa classificação? Se a paciente apresenta tosse, febre, dor de cabeça, escorrência, dor no corpo, diarreia. Isso relacionado a dias que antecede a sua entrada ao pronto atendimento. Feito todo essa triagem, e ao setor da maternidade, que há uma paciente, possivelmente, vamos dizer, positiva para a COVID. Imediatamente é pedido toda a ação do protocolo para pacientes com COVID, que é feita a testagem do paciente no hospital mesmo, é feita a questão do do SUAB, se a paciente gestante positiva para a Covid-19, a paciente vai entrar na regulação. A paciente será regulada para um hospital, aonde há leitos de isolamento para gestante, aonde dispõe de equipes preparadas para fazer o atendimento relacionado à Covid, aonde tem clínica Covid, é direcionada à gestante, e UTI relacionada à paciente gestante. Feito isso, é, é comunicado à família e a paciente que ela será transferida para outro hospital como sede Evangelina Rosa, que lá dispõe desses leitos para pacientes positivos de Covid, sendo gestante. As pacientes que dão entrada em trabalho de parto imediato, como funciona? Feita a sua triagem, observou que a paciente é positiva para Covid, se Dê tempo a questão de, f- de fazer o exame do SUAVE e Positivo A, ah, é feito todo um protocolo a paciente dá entrada a uma sala, aonde essa sala será, vamos dizer, preparada para poder receber essa paciente em trabalho de parto, aonde toda a equipe entra em protocolo padrão para COVID, para alimentação, para poder fazer o atendimento dessa paciente. Terminou de fazer esse atendimento... Né, a, a paciente que acontece, ela é regulada imediatamente para outro hospital que há leitos de isolamento para pacientes com covid. Aqui mesmo em Periperi não, não temos leitos disponível para gestão positiva de covid, onde as mesmas são transferidas para outro hospital. As pacientes que entram em trabalho de parto sem queixas relativas a sintomas de covid, elas são atendidas pelo protocolo normal, feito que a, a triagem, passou pela triagem, é feito todo encaminhamento, protocolo de internação direcionada à maternidade. Mas se houver algum tipo de intercorrência relativas à covid, tem que seguir o protocolo de atendimentos a gestante de covid.
6: Outro ponto de atenção será o hospital com leitos de UTI ou o hospital de campanha com UTI. E as competências durante a pandemia do COVID-19, inicialmente será a internação de usuários com síndrome respiratória aguda grave e insuficiência respiratória de casos que sejam suspeitos ou confirmados de COVID-19. Tudo isso vai ser de acordo com as diretrizes clínicas disponibilizadas. E também a internação de usuários com acogitação grave de doenças crônicas. Também terá a disponibilidade de leitos, que vai ser de acordo com as estimativas epidemiológicas e o acompanhamento das internações realizadas. É muito importante ter a informação ao Ministério da Saúde em relação à ocupação dos leitos leitos no senso hospitalar, conforme normativas vigentes. E por fim, vai ter a transição do cuidado pós-alta para acompanhamento pela equipe da APS até o restabelecimento completo do usuário e a continuidade do plano de cuidado para as condições crônicas.
0: Para finalizar, foi possível identificarmos a importância do apoio das redes de atenção à saúde frente à pandemia do novo coronavírus. Obrigado pela atenção.